0: hallo, liebe Hörerinnen und Hörer! Fühlt euch von Herzen willkommen und eingeladen zu einer neuen Podcast-Folge von Inbindung. In Verbindung leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich bin begeistert, dass du heute wieder oder vielleicht auch ganz neu mit dabei bist und zuhörst. Ich hoffe und wünsche mir, dass du für dich ganz persönlich, deinen Alltag oder deine Familie einen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Sonja und mit mir am Start sind jetzt Julia, Hönita und Anna von unserem Team. Wir sind alle Mamas von zwei bis drei Kindern im Alter von zwei bis sieben Jahren und ausgebildete Pädagoginnen. Wenn du uns und unsere Arbeit unterstützen willst und von unserer Botschaft begeistert bist, was ich wünsche und hoffe, dann kannst du das auch dadurch zeigen, indem du unsere Visitenkarten verteilst oder auslegst. Melde dich doch einfach bei uns, wenn du welche brauchst. So, nicht vergessen, der Countdown läuft bereits. Das Datum, was du dir merken solltest, ist der 22.06. Das Erscheinungsdatum von "Inbindung wachsen, unserem Buch. Wir sind absolut gespannt und freuen uns, wenn es losgeht. Die, IS die ISBN-Nummer und wo man bestellen kann, werden wir dir in den Show Notes verlinken. Gut, genug der Infos, weiter geht's mit unserer Themenreihe Trennung. Heute Teil 2. Seid ihr bereit? Ja. Die Damen mit mir am Start? Okay. okay Es ist gerade für uns ein ganz großes Thema, weil wir ja Bindung und Bedürfnisse so hochhalten Gut. Wie habt ihr die Eingewöhnung bei euch erlebt? Für eure Kinder, Familie und so weiter. Julia, würdest du mal starten? Ja, klar, kann ich machen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, mein Sohn ist mit knapp fünf erst in den Kindergarten gekommen und äh, wir hatten ja den großen Segen, muss ich sagen, dass äh, wir also wir haben ihn in einer in der in dem Kita, äh, in dem Kindergarten einer ähm, evangelischen Freikirche angemeldet. Mhm. Und äh, wir hatten den großen Segen, dass er in eine Gruppe gekommen ist, wo auch die eine Erzieherin zum Beispiel Glied in dieser Kirche war. Also die war Christin. Mhm. Ist es ist nicht bei allen Erzieherinnen, die dort arbeiten so, aber bei ihr, also dass sie sich selbst auch als Christen bezeichnen. Äh, bei mhm. ihr war das so. Und ähm, was ja aber noch nichts heißt. Das heißt jetzt noch nicht automatisch leider, dass die dann irgendwie besonders bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert vorgehen. Das ist mhm. äh, Aber bei ihr war das so. Ähm, sie hat äh, unseren Sohn so genommen, wie er ist und sie hat uns die Zeit gegeben, also es waren zwei Erzieherinnen in der Gruppe, aber sie war sozusagen die Bezugserzieherin und mhm. sie hat unserem Sohn auch die Zeit gegeben, die er gebraucht hat, wohingegen die Leitung des mhm. Kindergartens bei der Anmeldung gesagt hat, damals ähm, ja, also der ist ja schon fast fünf, also da gibt äh, kann man einmal schnuppern und dann bleibt er da, ja, so ungefähr. Fertig, und, und wir haben dann auch einmal geschnuppert, so einen Nachmittag war ich mit dort und da habe ich schon gemerkt, ja, da ist nichts mit einmal schnuppern und der bleibt dann da. Der braucht eine ganz normale Eingewöhnung, also ganz normal im Sinne von wie für einen Zwei- oder Dreijährigen auch. Und ähm, mit, äh, dass ich da ja am Anfang die ganze Zeit dabei bin und dann mal kürzer rausgehe und dann mal länger, so macht man das ja meistens. Es gibt ja auch diese Modelle, dieses Münchner und Berliner Modell. Und ja, ähm, ja was ich total irgendwie ein bisschen doof finde, weil es soll halt immer das, keine Ahnung, das Anton-Modell geben, wenn das Kind Anton heißt, oder das Sarah-Modell, wenn das ja, Kind das ich kann halt, äh, <lacht> jedes Kind das, was es braucht. <lacht> <lacht> ähm, und es war dann auch wirklich so, dass die Eingewöhnung bei uns fünf oder sechs Wochen gedauert hat, obwohl er schon so Krass. alt in Anführungszeichen war. Und ich wirklich drei Wochen, glaube ich, komplett dabei war. Und wir aber immer nur am Anfang kürzer und dann länger und dann immer nur vormittags auch ähm, von neun bis zwölf da waren. Und es war wirklich der Segen, dass es in dieser Gruppe auch von... Nathans, also von der Bezugserzieherin von meinem Sohn so akzeptiert wurde und dass sie, also viele sind ja dann auch genervt, wenn da wochenlang die Eltern da dabei sind und man dann nicht, also ständig da, da wurden auch noch ein, ein anderes Kind oder zwei eingewöhnt, da waren dann noch andere Eltern mit dabei. Ich meine, klar, ich verstehe das auch, das ist natürlich auch nicht so, das hat stört auch schon ein bisschen die Dynamik in der Gruppe. Das ist klar, wenn da immer noch so ein Erwachsener mit rumsitzt und mhm. Ja, ja, verstehe ich. Aber trotzdem bin ich dankbar, dass Sie uns das ermöglicht haben, dass er sich wirklich in seinem Tempo lösen konnte, dass viel, viel Verständnis entgegengebracht wurde, viel mhm. Hilfe ähm, und ja, und auch immer wieder ganz behutsam an der Beziehung zu ihm dann gearbeitet wurde. Und es war dann wirklich so, dass, es danach, ähm, dass er dann nach sechs Wochen sicher. Mhm. Gebunden war und dann auch wirklich angstfrei gegangen ist. Es war jetzt nie so, das muss ich dazu sagen, dass er so völlig, dass er voll das begeisterte Kindergartenkind mm. war. Das ist eher so bei meiner Tochter jetzt. Die hat sich dann schon voll mm. drauf gefreut und die geht gern und so. Die freut sich da auch drauf. Aber das hat eher mit seiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Es war, war aber jetzt auch nicht so, dass es ihm was ausgemacht hat oder dass es ihm geschadet hat es war halt so, ja, da gehe ich halt jetzt hin und er hat dann dort auch viel ähm, für mhm. sich gespielt, beziehungsweise hat er mit seiner Bezugserzieherin, die hat ihn dann immer so ein bisschen eingebunden und ihm so Aufgaben mhm. übergeben, also komm, kannst mir mal die Blätter sortieren und das hat er mit Liebe und Begeisterung gemacht, ähm, so Sachen. Ähm, dann hat er mal kurz mit den anderen was gespielt und dann ist er wieder zu ihr gegangen oder er hat selber irgendwas gemacht, aber das ist, denke ich, auch okay, es, hat ihm, es ging ihm nicht schlecht dabei, er ähm, mhm. hat es so nach seinem, ja, wie das für ihn gut war, gemacht. Und ähm, ich hatte auch ein gutes Gefühl, ähm, dass es gepasst hat. Genau. So genau, also für dich war das okay dann, wie es gelaufen ja. ist, weil sie so auf ihn eingegangen ist, oder? Genau. Mhm. Eben, und bei uns war es ja auch so, ich habe es letzte Mal schon erzählt, dass wir diesen Umzug hatten, also wieder zurück in die Heimat. Und dadurch ja immer als ganze Familie mal im Kindergarten eben auf Besuch kommen durften. Und wir haben uns da auch eben sehr aufgenommen gefühlt und so weiter. Und als es dann um die Eingewöhnung im Oktober war, das glaube ich ging. Also ich hatte, denke ich, mehr Bedenken, dass das nicht funktioniert. Und da meine kleine Tochter noch eben früh auf die Mama angewiesen war, hat mein Mann, die Marie, also die Ältere, immer gebracht. Und es ging eigentlich ratzfatz. Also die war da irgendwie an diese Erzieherin, die waren extrem empathisch auch, auch schon gebunden. Und auch an diese zwei Kinder, mit denen sie, die wollte halt nur zu dieser Erzieherin, das muss man dazu sagen, also die wollten nicht halt in die andere Gruppe. Und es war dann eher so, dass sie den, meinen Mann gleich dann weggeschickt hat auch. Ich meine, war, dann war sie eine Stunde drin, eineinhalb, und am nächsten Tag ging es dann los, Mama, warum holst du mich so früh ab, ich möchte länger bleiben, ja? Also wir waren dann eher in diesem Ding, und ich war aber eher besorgt und gedacht, dachte, naja, so lange soll es eigentlich dann nicht drin bleiben, und so weiter. Und ich musste eher dann so ein bisschen an mir arbeiten, ja, dass mein Kind jetzt da gut aufgehoben ist. Um, und so weiter. Ne? aber Also das war eigentlich unproblematisch. Und bei der kleinen Tochter, da hatte ich noch mehr Bedenken, muss ich sagen, die ist ja jetzt im Herbst gekommen und habe mir schon gedacht, oh, das wird so ja, sechs, sieben Wochen schon dauern und habe auch mich da von der Arbeit zurückgestellt und schon alles so geplant und so. Und dann war das aber eher so, dass wir da zu einer Besprechung waren, da war es sehr unsicher. Da habe ich eben alles mit der Erziehung besprochen und die war extrem, ist auch so, wie Julia sagt, eben auf unseren Fall eingegangen, auf die Paula, auf die Kleine, so wie sie ist. Ich habe auch erklärt, dass sie eben sensibel ist und so weiter. Und dann war es so, dann war ich am nächsten Tag mit ihr drin und ich habe ihr extrem viel Orientierung gegeben. Also sie brauchte das, was ist heute, Mama, heute machen wir es so, du bist noch mit da, ich kann auf dich zurückgreifen. Dann war so eine unsichere Situation, wo da war der Waldkindergarten aufbesucht, wo dann fremde Kinder mit drin waren. Da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt brauchst du mich wieder. Und am nächsten Tag hatten wir dann ausgemacht, okay, ich darf in der Garderobe sitzen. was auch sehr interessant, weil ich saß dann da halt zwei Stunden. Und sie ist dann auch allein mit rausgegangen. Und am nächsten Tag habe ich dann gesagt, okay, ich warte im Auto. Das war der Plan, dritter Tag. Weil die Erzieherin schon meinte, so wie wollen wir das jetzt machen? Sie glaubt, das ist kein Problem. Und dann habe ich meint, nee, das ist die Paula hat da genau ihre... Struktur und Orientierung, wie sie es braucht. Und dann habe ich aber gesagt, Paula, es ist doch schon recht kalt auch draußen im Auto für mich und so. Also sagt, Mama, Mensch, fahr halt heim, ne? ich mache das jetzt wie meine große Schwester und ich gehe da auch alleine hoch und du holst mich dann ab. Und wir haben dann vereinbart, dass ich anrufe und ich habe dann auch wirklich angerufen und habe gesagt, Paula, möchtest du jetzt heim? Hat sie gesagt, Mama, nee, ich will noch mit rausgehen. Weil die sind halt immer danach dann also nach dem Spielprozess dann rausgegangen, als der drinnen war und dann hat es gepasst und damit war das Ding gelaufen. Und das war für mich völlig, äh, am vierten Tag habe ich gesagt zu meinem Mann, also gut, ich kann jetzt anscheinend arbeiten oder was tun oder ich bin jetzt hier <lacht> alleine. Also ich war erstmal, also ich musste mich erstmal mit dem, also es war für mich eine totale Umgewöhnung erstmal, ja. ja sieht man man hier, da sieht man, wie verschieden die Kinder sind. Also. Aber wirklich? Mhm.
1: Also das war, ne. ja. Nee, bei mir war das äh, nochmal ein ganzes Stück anders, weil als es okay. bei meinem großen Kindergarten gehen sollte, habe ich mir schon echt gedacht, ob das passiert. was wird. Aber ich habe gedacht, okay, wir probieren es aus, weil der Kindergarten einfach sehr gut ist und die mhm. Erzieherinnen da einfach sehr empathisch und so okay, wir geben ihm zumindest die Chance, aber es ist die ersten eineinhalb Wochen so richtig schief gegangen, weil okay. sie waren in ihrem Kopf so an dieses Berliner Modell. Mm -hmm. Und mein Kind ist hochalarmiert in diesen Kindergarten gegangen. Das erzähle ich später, warum.
0: Warte mal kurz, Juni, wie
1: alt war dein Sohn nochmal? Dreieinhalb. Dreieinhalb. Hm. dreieinhalb war der. Ähm, genau, wir haben gesagt, wir probieren es aus und die Erzieherinnen waren, waren die Berliner Modell. Okay, fünf Tage mhm. und am sechsten Tag muss dann, nee, Wochenende nicht, aber dann irgendwie am siebten Tag mhm. muss dann unbedingt eine Trennung mhm. ausprobiert werden. Das Echt? ist so? Ist das, so? Das, steht, das steht so im Plan, so ohne es mit uns abzusprechen. Und mhm. das hat ihn fünf Wochen nach hinten geworfen, gefühlt. Dann wurde er richtig panisch im Kindergarten. Ich durfte keinen Schritt von seiner Seite weil er hat sofort angefangen zu schreien, wenn ich weg war. Also richtig ja. schlimm, aber er, er wollte trotzdem da irgendwie hin. Mhm. Ähm, mhm. Gut, und dann haben wir ein bisschen Schiss bekommen. So, okay, brechen wir das jetzt ab oder nicht? Dann haben wir gesagt, okay, Leitung, wir müssen mit Ihnen reden, weil so geht das einfach nicht. Mhm. Und dann muss ich sagen, das, bei uns gab es kein Vorgespräch. Also die wussten nicht, was ist das für ein Kind, der auf sie zukommt? Also der ist ja mhm. hochsensibel. Da muss man so einiges, eigentlich finde ich persönlich, wissen, damit du mit dem Kind richtig umgehen kannst. Und die hatten eigentlich null Ahnung von meinem Kind. Also es, es gab für dich auch
0: keine Sicherheit, Juni. Das heißt, es ist das, was ich meinte. Ich, ich habe die Bedingung gehabt, ich brauche das Vorgespräch, damit ich sicher ja. sein kann, ob das das Richtige für mein Kind ist. Weil ja. ich auch wusste, wie sie tickt. Ja, ja,
1: gut, das ist schwierig dann. Das ist echt schwierig. Ich habe mir gedacht, vielleicht liegt es wegen an Corona, dass sie deshalb mhm. sämtliche Gespräche vielleicht, wobei ich meine, es gibt Zoom. Naja, auf jeden Fall mal bei diesem Nachgespräch ähm, mhm. oder bei diesem Problemgespräch mhm. habe ich mal aufgezeigt, wie mein Sohn tickt, mhm. was er braucht, mhm. ähm, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Und nun, die haben ja selber schon gemerkt, okay, was sie gemacht haben, war Kacke. Das war einfach so laut, laut Plan, aber jetzt ähm, nicht, nicht äh, gerade aufs Kind geachtet. Und dann haben sie auch gesagt, okay, Berliner Modell ist hiermit mit aufgehoben. Wir fahren jetzt das, das Tempo ihres Kindes. Und ähm, das war dann so, das ging dann drei Monate, okay. dass ich jeden Tag mit drin saß oder mhm. mein Mann ähm, die letzten Wochen war das wirklich so, dass wir drei Stunden im Foyer saßen. Okay. Er hat alles mitgemacht und dann habe ich ihn wieder nach Hause genommen. Er hat diese Sicherheit gebraucht, dass jemand da ist, einfach durch diese Hochsensibilität. Ja, ja dass du ich draußen sitzt. Nicht so. Ne? Ja. Genau, dass, ich, dass ich immer weiß, wenn was ist, er kann zu mir kommen. Mhm. Genau Und, das hat, und die haben es geduldet. Also Und die hier ja. hat dann gemeint, oh, ich habe schon gedacht, sie sitzen bis März. Hier ist ja ganz gut, dass wir zum März einfach fertig sind. Also sie haben sich da irgendwie schon darauf eingestellt, dass wir ein harter Fall sind. Aber die okay. haben uns nicht aufgegeben tatsächlich. Und sie haben seit dem Moment auch gecheckt, mein Sohn ist anders mhm. und, ähm, und geben dem Raum seitdem. Aber dazu hat es einfach eine Stimme von uns nochmal gebraucht und äh, die einfach klar gemacht hat, so tickt mein Sohn. Ja, auch ein und bei schön der Schönen. Tochter. Ja, genau. Und bei der Tochter war es ja. ganz anders, weil die Tochter, ja. die ist, die, die, die ist wird noch früher rein als er. Sie wollte unbedingt und die Eingewöhnung ja. war auch irgendwie nach einer Woche abgeschlossen. Am ersten ja. Tag handgenommen mit der Erzieherin, Zack spielen gegangen wo mein Mann sich dachte, warte mal, das ist ein bisschen komisch. Weil sonst hatten wir das Bild von verängstigtem Kind, ja. und verängstigt, so hin. Will, ist aber trotzdem neugierig und will gucken. Ähm, ja. Bei ihr, aber sie ist ein anderer Typ, ne? Und ja. Genau, so war das dann bei uns mit der Eingewöhnung. Also es war für dich ja dann auch eine Erfahrung, dass es
0: bei der Tochter dann anders war, aber dass es halt an der Persönlichkeit liegt. Und was ich dazu sagen will, ist, dass es auch schon, finde ich, für, für uns Eltern eine Sicherheit ist, wenn die Erzieherinnen dann auch so einen Prozess mitmachen. Und dann, ich sage dann zum Beispiel manchmal, die Paula kommt jetzt so und so, ja, und ich habe ihr aber versprochen, wenn sie jetzt rausgehen, dass ich sie dann abhole, weil sie heute schnupfen hat und sie will einfach nicht. Und ich weiß dann, ich kann mich darauf verlassen, sie, die, die Frau ruft mich an. Die sagt dann, mhm. obwohl es dann echt, die war nur eine halbe Stunde, glaube ich, drin, weil die dann früher raus sind, aber sie ruft mich an und die Paula kann sich dann auch drauf verlassen. Die mhm. sagt dann zu ihr, die Mama hat versprochen, sie holt mich ab. Ich, ich will das jetzt nicht. Und ich denke, das ist so eine Sache, was ich ganz schön finde, wenn man das nicht machen kann. Also das. Ja, ja ich muss gerade sagen. Und, und für mich. Ich, Juni, die Juni die Eingewöhnung war ja dann mehrere Monate sozusagen. Mhm. Mit der ja. Mit der ja. Und ähm, normalerweise plant man ja, wenn man in den Job zurückgeht oder mhm. so, dann plant man vielleicht ein, höchstens zwei Monate, wenn man schon weiß, es könnte schwieriger werden bei meinem Kind, plant man ein, dass man halt ein, zwei Monate nach Anmeldung im Kindergarten, es gibt sogar Leute, die planen nur zwei Wochen ein, mhm. und sagen, in zwei Wochen muss das Ding laufen und dann muss ich wieder arbeiten und da wäre auf jeden Fall ihr Kind, euer Kind am besten, euch zu überlegen, ähm, ist mein Kind eher, kann ich davon ausgehen, dass es wirklich nur ein, zwei, drei Wochen braucht oder könnte es sich länger hinziehen. Und das, wenn es möglich ist, auch noch mit mhm. einzuplanen. Mhm. Dass man dann nicht diesen inneren Druck hat.
1: Ja, du, du hast, hast halt. diesen Druck und die Frustration vorprogrammiert. Auf beiden ja. Seiten. Ja. Und das Kind spürt den Druck, spürt den Stress. Ich muss das mich hier ich muss Vertrauen fassen, mhm. ich muss mhm. funktionieren in diesem System. Das mich eigentlich verängstigt, weil ja. ich war noch nie so lange weg in irgendeinem Umfeld mit sich anderen Kindern und das, das darf gesehen werden, also wie viel, was für ein krasser Schritt das für die Kinder ist, in den Kindergarten zu gehen. Es sollte
0: gesehen werden, weil ich denke mir zum Beispiel, ich jetzt auch als Hochsensibler, ich als Mama habe mir ja schon extrem schwer getan, mit der ganzen Situation, wo ich denke, okay, mein Kind war fünf, das andere war fast fünf, ja, aber trotzdem, ich meine, das hat mit dem Alter vielleicht gar nichts zu, zu tun, bis wir ja auch mit der Bindung aufbauen und den Sachen, ja. Ähm, wir wollen jetzt auch mal über die Schule sprechen, denke ich, das soll hier auch seinen Platz haben. Anna, wie ist es bei dir? Bei dir geht es ja darum, dass dein Sohn zur Schule kommen soll, sollte. Und wie bereitest du dich darauf vor im
2: Moment? Ja, genau. Also mein Sohn ist auch hochsensibel. und ich, mhm. ähm, Bisher ist er Kita-frei. Und ich weiß, dass es das nochmal ein großes Thema bei uns sein wird. Die Eingewöhnung in der Schule oder überhaupt die mhm. neue Trennungssituation, mhm. die wird ihm unheimlich schwer fallen. Und ich ähm, ja ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie das laufen wird. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, ja, so wie im Fall äh, bei Jonita, das es irgendwie echt äh, mega lange dauert. Ähm, mhm. Und da haben wir uns halt auch überlegt: okay, wie kriegen wir das denn hin, dass es für ihn gut ist und für uns gut ist? Mhm. Und ähm, was über, also wir sind ja 600 Kilometer weit umgezogen ähm, mhm. vor drei Jahren aufgrund ähm, der neuen Arbeitsstelle von einem Mann, was aber auch ein sehr großer äh, Grund für unseren Umzug war, mhm. dass wir wussten, hier ist eine kleine christliche private Schule. Mhm. Und ähm, genau, das ist jetzt auch unser Plan mit ihm, dass er auf eine private Schule geht. Dort sind die Klassen viel kleiner das hilft ihm dann mit den Reizen umzugehen, also dass er gar ja. nicht so viele Reize hat, die auf ihn einströmen. Ähm, den Vorteil hat es auch, dass die Lehrkraft dann auch viel besser auf die Kinder eingehen kann oder ja. auf so ein spezielles Kind, sage ich mal. Ähm, und ähm, ja, was wir schon getan haben, also ich habe mir auch schon... Online-Webinar gekauft zu, zu der Einschulung, also wie man das gut überbrücken kann, die Trennungssituation und holen mir halt jetzt im Vorfeld schon sehr viele Tipps. Er soll jetzt im Sommer eingeschult werden und ähm, wir fahren öfter mal an der Schule dran vorbei, dass er einfach weiß, wo sie ist, dass wir den Schulweg auch abfahren. Oft passiert das aber nebenbei, dass wir, ein, dass wir der eh vorbei müssen. Aber dann sage ich auch immer, mittlerweile sagt er schon immer, ach ja, da ist die Daniel-Schule. Okay. Und äh, wir waren da auch schon mal auf dem Pausenhof zum Spielen. Und, ähm, ja, so ganz ungezwungen halt. Ne? Ja, ganz ungezwungen. Ja. Ich war selber schon alleine ähm, bei der Schulleiterin und habe mit ihr gesprochen, auch über seine Persönlichkeit und über meine Sorgen und Ängste und habe das da schon angesprochen. Es war ein sehr tolles Gespräch, wo ich sehr viel Sicherheit bekommen habe, wo ich weiß, okay, mhm. es, es wird funktionieren. Und es ist, die Bereitschaft ist halt auch da, von, von Seiten der Schule ihn da gut durchzubringen. Und ähm, ja, was machen wir denn noch? Achso, einen kleinen Schnuppertag machen wir noch jetzt im Juni. Anfang Juni und da wird auch noch ein, jemand dabei sein, ein Freund von ihm. Das heißt, er macht den Stuppertag nicht alleine. Ich komme auch mit. Und dann schauen und der wir Freund einfach. kommt auch in die Schule dort? Der kommt dann auch in die Schule und der Termin mhm. ist halt so gelegt, dass ähm, wir gleichzeitig den Stuppertermin haben. Genau, Da schauen wir uns einfach mal so einen Schultag an, weil wir ja Kita-frei sind, haben wir jetzt auch keine regelmäßigen Schulbesuche von der Seite mhm. der Kita oder Vorschule. Genau. Oh, ja, das sind halt so Einige Dinge, die wir jetzt im Vorfeld machen oder Altkinder mehr kennenlernen, die dann auch, von denen wir wissen, dass sie auch auf die Schule kommen und ja.
0: Also ich denke, dass es gute Voraussetzungen sind für euch, für deinen Sohn, auch wenn er da einen Freund hat, weil bei uns war das ja auch so, wir kamen durch den Umzug an und unsere große Tochter hatte ja da nicht wirklich Freunde oder was und ich hatte echt große Sorgen. Aber es war dann eine, die hat sich um sie gekümmert und mit der ist sie letztendlich auch in die Klasse gekommen.
1: Mhm.
0: Und wir haben ja auch das Problem mit dem Kind mit besonderen Bedürfnissen, Inklusion und so. Ne? Da habe ich auch ja immer noch Magenschmerzen. Aber ich muss sagen, dass ja Gott das alles so gut geführt hat. Auch eingewöhnungstechnisch, Schule gab es jetzt da bei der Marie keinerlei Schwierigkeiten. Also sie wollte zwar vorher genau wissen, also wie du es auch jetzt siehst, wo ist die Schule wo ist das Klassenzimmer, wo sitze ich, wer ist meine Lehrkraft, wer geht mit mir in die Schule? Also sie hat halt sehr viel Orientierung gebraucht und es war aber dann kein Problem eigentlich. Ich meine, ich bringe sie, ich hole sie ab, das ist was, was sie unbedingt braucht. Also wir haben jetzt nie darüber gesprochen, dass sie jetzt mit dem Bus fährt oder heimlaufen soll. Also wir haben schon darüber gesprochen, aber sie hat braucht es, dass ich sie hinbringe und sie auch abhole. Also, dass sie das weiß. Und das ist für sie ganz wichtig. Weil wenn mein Mann sie zum Beispiel abholt, ist es für sie total schwierig, mit der Situation umzugehen. Das hatten wir jetzt zwei-, dreimal. Da muss ich sie zwei Tage vorher vorbereiten, dass, dass ich sie nicht hole. Hm. Solche Sachen. Julia, kannst du vielleicht kurz noch was dazu sagen, wie es bei euch war
2: mit der, der Schulgewöhnung?
0: Mhm. Ja, also es ist tatsächlich so ähm, gewesen, dass auch bei uns der Fall jetzt so ist, dass mein Sohn jetzt auch auf eine kleine christliche Privatgrundschule okay. geht. Um, aus den gleichen Gründen, also wegen den vielen Reizen und äh, mhm. weil es ihm für ihn besser ist in kleineren Gruppen. Und auch bei uns war es so, dass die Schulleitung sehr auf ihn eingeht, dass sie ähm, mhm. das mittragen, dass sie da, uns da auch äh, nach Kräften unterstützen. Und wir hatten so einen Schnupperkurs, der ging so sechsmal äh, in sechs Wochen, immer Mittwochvormittags, wo sie so eine Dreiviertelstunde so Probeunterricht hatten. Also das Lustige ist, diese Schuleingangsuntersuchung, die, glaube ich, beim Kinderarzt stattfindet, die ist bei uns wegen Corona ausgefallen. Die gab es nicht, hatten wir auch nicht, ja. Genau, oder im, im Kindergarten dann auch noch so ein Test ist, das gab es auch nicht. Be beziehungsweise die beim Kinderarzt hatten wir. Aber die, die, diese körperliche aber die die im Kindergarten stattfindet. Bei uns findet, wäre in Bayern, weiß nicht, ob es überall so ist, in Bayern ist es ja. so, dass das es im Kindergarten noch was stattfindet. Und das ist wegen Corona ausgefallen. Und ähm, dann hatten wir praktisch nur diesen Körpercheckup up ja, beim, beim Arzt. Büro ja, halt, ne? Ja, ja, aber, ja, genau, aber das ist die, die dann extra so für die Einschulung und so gedacht ist, genau. Und. Ähm, und, äh, und eben aber diesen Schnupperkurs, diese sechs Wochen im Juni, Juli, wo sie dann halt immer so ähm, eine Probeunterrichtsstunde hatten. Und das war super, weil er dann schon die Kinder kennengelernt hat, mit denen in der Klasse sein wird. Mhm. Weil, weil die kannte er ja nicht. Ne? Genau, weil das natürlich bedeutet hat, diese kleine Schule, ähm, wir fahren da hin, bringen ihn da jeden Tag hin, das ist nicht hier am Ort. Ähm, und äh, deshalb, ja, aber da er, ähm, wir sind, nachdem mein Sohn damals im Kindergarten eingewöhnt war, nach dieser langen Zeit, haben wir kurz darauf, äh, wir waren ja da erst hingezogen an den Ort auch und Stimmt, ja. haben da kurz erst zur Miete gewohnt und haben dann nach ein paar Monaten schon von unserer Vermieterin wegen dem Krankheitsfall äh, die Eigenbedarfskündigung bekommen. Und sind dann in den Nachbarort gezogen, in den Nachbarortsteil. Aber der Nachbarortsteil hat schon bedeutet, ähm, andere Grundschule. Von dem her wäre er sowieso nicht mit den Kindern mhm. aus seinem Kindergarten sowieso nicht in die Grundschule gekommen. Und dann haben mhm. wir gesagt, nee, ähm, und dann geben wir ihn auf die kleine Grundschule. Das ist eh besser für ihn. Und für uns war das jetzt auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und es ist auch so, ähm, er kannte dann vorher die Leute, ähm, er kannte die Lehrerin. Mhm. Es ist alles familiärer. Genau, äh, das ist noch ein Punkt, den man den, wo genau. Die anderen sind jetzt in genau familiäres Umfeld. Das ist, denke ja. ich, schon ein Punkt bei einer privaten Christenschule. Er kann die Räumlichkeiten und es ist auch jetzt so, dass es auch jetzt noch ähm, immer mal wieder Tage und Problemsituationen gibt, wo ich einfach dankbar bin, dass ich mit den Leuten auf einer anderen Ebene sprechen kann ja. und wo auf meinen Sohn anders eingegangen wird, als das an einer mhm. in Grundschule der Fall sein kann. Ja, also mhm. da gibt es natürlich auch ganz viele ganz engagierte Lehrkräfte, aber allein schon, dass es halt. Ja, es ist schon so, dass man klar und reden kann. Also, dass du an der Regelschule einfach selbst auch jetzt, wenn du Inklusion hast und so, aufgrund der Klassengröße und wir, wir wissen es auch, 25, 30 Kinder in der Klasse, am besten noch zweizügig schon schwierig ist und ja. da sage ich spreche auch aus Erfahrung als Lehrerin und ich kann dann nicht auf jedes Kind einzeln eingehen aber wenn ich jetzt noch zwei Kinder drin habe sage ich mal der eine ist Autist der andere hat ADHS dann wird es für mich immer schwieriger und da ist natürlich schon also auch für hochsensible Kinder eine kleine Schule privat von Vorteil ja also ja. So mal als Tipp ja okay dann ja wie können wir euch denn helfen ich denke wir haben einige Tipps die wir weitergeben können damit die Kinder gerade in der ersten Zeit sicher ankommen, egal ob im Kindergarten oder in der Schule. Juni,
1: starte doch mal. Ich starte mal. Ich, ich fangen mal an mit der Alpha-Rolle einnehmen. Okay. Das ist etwas, was okay. schon an vielen Orten jetzt genannt wurde, ähm, dass ich dem Kind ausstrahle. Ich habe hier voll die Ahnung <lacht> und... Du bist hier, hier ist das Klassenzimmer, das ist deine Lehre. Hier hängst du deine Jacke auf, hier hängst du deine Schuhe, äh, hier machst du deine Schuhe. Wenn wir als verunsicherte Menschen in ein Gebäude treten und keine Ahnung wohin und was und darf ich jetzt Hallo oder nicht? dass die Kinder spüren das. Die Kinder spüren unsere Verunsicherung, die Kinder spüren, auch wenn wir eine Person überhaupt nicht mögen, die spüren das und die nehmen das auf. Ähm, genau, deswegen ist es ganz wichtig, glaube ich, dass man sich immer wieder bewusst macht, warte, ich bin hier Alpha und ich strahle eigentlich so die Gefühle aus, die mhm. Energie aus, ähm, die auch mein Kind überschwappen soll, im besten Falle. Mhm. Und da, dürfen wir einfach diese Sicherheit ausstrahlen, auch dieses Vertrauen in die Betreuer-Kind-Beziehung setzen mhm. und legen, immer wieder positiv auch immer drüber reden und uns immer wieder bewusst machen, weil meine Erfahrung ist, also gerade bei der Eingewöhnung mit Kindern, habe ich mit vielen Mamis schon geredet, ähm, also im Kindergarten, wo dann so ganz viel Zweifel aufkommt, soll ich es durchziehen, soll ich es nicht, ja. nicht durchziehen? Und deswegen ist immer ganz wichtig, was wir letztes Mal gesagt haben, finde deinen Grund, warum brauchst du es oder warum braucht es dein Kind oder eure familiäre Situation, was ist der Grund? Und dann sei Alpha, sei, geh, geh mhm. vor und sag, das ist so, das machen wir so und ich gebe dir alles dafür, was du brauchst. Wir machen das zusammen, es wird gut, hör mal her, ähm, ich sehe dich. Und ich glaube, diese Alpha-Präsenz, mhm. man muss sich jeden Tag nochmal bewusst machen, warte mal ich, ich sage, wo es lang geht, und das sage ich auf eine positive Weise, liebevolle mhm. Weise. und Gibt dem Kind so Sicherheit,
0: ja. Ja, sollte man sich, also ich mir auch immer wieder bewusst machen, weil das stimmt wirklich, das Kind wird extrem verunsichert. ja Hat ein sensibles Kind auch, ja Ja, und was okay. halt mir
1: halt hilft, ist eigentlich ja. in diesem Prozess auch immer wieder zu gucken. Bei uns war das so, das war halt eine Gebetserhörung, dass wir überhaupt diesen mhm. Kindergarten bekommen haben, weil es mhm. ist halt ähm, auch schwierig, sich überhaupt was auszusuchen. Ich bin hier in der Großstadt. Ja. Ne? <lacht> ähm, Ruhrpott, das ja, ist nicht ein kleines Dorf mit irgendwie einem Kindergarten, Da habe ich hab 15 zur Auswahl und ich will aber war nur einen. Um, <lacht> was? 15? Genau, und einfach, ja, es so ist Ruhrgebiet. Um, genau, und einfach für uns war das ein Gebetsprozess auch und das war etwas, wo ich mir wieder bewusst machen musste: okay, Gott ist da, Jesus mhm. sieht mich, er begleitet auch mich, er begleitet auch mhm. meine Ängste das hilft mir dann auch wieder. Um, bei Gott zu ruhen und meinem Kind wieder die Sicherheit auszustrahlen, die mein mhm. Kind in dieser Situation letztendlich braucht. Gut, spannend, um,
0: Julia. Matchmaking. Ich erzähle was zum Matchmaking. Ja, also wichtig ist, dass wir als ähm, Eltern, als Bezugsperson, als Hauptbezugsperson, dass wir also das Matchmaking machen, dass wir den ersten Schritt zum Erzieher, zur Erzieherin, zur Lehrperson mhm. hingehen, dass wir uns vorstellen, unser Kind vorstellen, dass wir die erste Verbindung zwischen Kind und der Person schaffen, dann kann es auch helfen, äh, ja, wie, wie die Uni gerade gesagt hat, positiv, wenn wir natürlich, das Kind spürt, wenn wir der Person nicht vertrauen. Ja. Ganz klar. Und ähm, der zweite Schritt ist dann vielleicht, dass man den Blick auf Gemeinsamkeiten lenkt. Also mhm. keine Ahnung, schon mal am ähm, keine Ahnung, die Erzieherin hat es dann von selber auch gleich äh, gemacht, ganz intuitiv bei unserem Sohn zum Beispiel hat In grün. so Sachen gesagt, ähm, du hast ja eine grüne Jacke und eine grüne Tasche, ist grün wohl deine Lieblingsfarbe? Ah, ja, und dann, und dann hat sie gesagt, schau mal, äh, ich habe grüne Schuhe an oder sowas, mhm. also ähm, ich mag grün auch voll gern. Also die Frau hat einen Plan. Ja, ja genau, also so, das ist natürlich toll, wenn, wenn, ja. wenn die das dann intuitiv spüren und dann mhm. ähm, das auch gleich übernehmen. Und dann natürlich, dass wir ähm, helfen, dass es zur regelmäßigen Kontaktaufnahme kommt zwischen der Lehrperson, der Erzieherin und äh, dem Kind, äh, dass wir immer wieder da Kontakt herstellen, aber auch, dass mhm. wir in Kontakt bleiben, um so für unsere Sicherheit und dass wir, dass das Kind merkt, wir haben auch die Beziehung mhm. zu der Erzieherin, zu ähm, äh, dem Lehrer, der Lehrerin. Genau, also es ist einfach wichtig, dass wir die Führung übernehmen und das Kind in die andere Beziehung hineinführen. Für Wie Juni schon gesagt hat, gerade als Alpha, dass wir die Verantwortung übernehmen und dann eben auch für die Beziehungsbildung am Anfang zwischen den beiden, ähm, dass wir das als Eltern sozusagen, Neufeld sagt es immer so, so übergeben. Wir übergeben die Verantwortung als Erwachsene an die andere erwachsene Person und machen klar, du kannst dieser anderen erwachsenen Person vertrauen. Ich kenne sie, ich mhm. vertraue ihr auch. Und sie kümmert sich jetzt um dich in dieser Zeit, wo du in der Schule, im Kindergarten bist. Und wenn die Kinder das spüren, dann lassen sie sich auch darauf ein. Auf, wenn sie merken, es mhm. passt, es ist okay, dann, dann können sie das auch annehmen. Ja, ist für die Mama okay, ist es für Papa auch okay, mhm. ist es ist für uns okay. Ja, ja klingt ja. gut. Und diese also,
1: Small Talks zwischendrin, die finde ich auch immer so wichtig, auch im Nach Nachhinein. Ähm, dass man die, die nutzt am Morgen, nicht einfach nur hier ist mein Kind oder guten Morgen, sondern ach, guten Morgen, haben sie, weiß nicht, das Wetter, was auch immer, Smalltalk, weil das Kind merkt, okay, da ist eine positive Beziehung ähm, zwischen mir und der anderen Person, insofern es die Zeit zulässt. Wir wollen niemandem zuquatschen und so, und aber manchmal stehen die, also bei uns zumindest, manchmal beim Abholen am Zaun und dann haben die Zeit zu Quatschen und ich nutze immer die Zeit zum Quatschen, damit die Kinder merken, ich mag die und ich vertraue denen und ich lache auch mal mit denen. Das mache ich für meine Kinder. Dass meine Kinder okay. immer diese, diese positive Haltung einfach spüren. Ja, ich denke, das Gute ist Wir haben halt durch
0: Corona, ich denke, war für alle das ist schwierig, für alle Eltern auch, weil da ja kaum Kontakt war, auch zu den Erzieherinnen. Es ja. war schwierig. Und bei uns ist es insofern lustig, weil ja meine, meine Tante seit einiger Zeit auch in dem Kindergarten meiner Tochter arbeitet. Und sie ist auch, redet auch viel und ich rede auch viel. Und ja, so wie ihr das jetzt sagt, ist es so, ja wir treffen uns auch am Zaun und auch in der Früh und es ist eher so, dass mein Kind dann geht und sagt so, ja, Mama, ne es bratscht jetzt da noch ewig rum. Gell? Also das stimmt, das ist eine positive Sache, ja. Okay, Zeit lassen. Was gibt es dazu zu sagen noch?
1: Ja, ich glaube, dass, dass man das, den Faktor Zeit, wie Julia vorhin angesprochen hat, nicht unterschätzen darf. Also mhm. einerseits nicht, okay, in zwei Wochen muss ich wieder auf die Arbeit, dass man es mhm. möglichst irgendwie macht, dass man da dem Kind mehr Zeit lässt. Und auch den Punkt, äh, okay, was mache ich bei der, bei der Eingewöhnung im Kindergarten jetzt? Mhm. Also ich, ich suche mir eigentlich einen Ort, wo ich sage, okay, da sitze ich mhm. und da kannst du immer zu mir kommen. Mhm. Und dann kann das Kind die ersten Male, auch wenn es das braucht, nur auf deinem Schoß sitzen? Und nicht, ähm, geh, spiel, geh, mach, guck mal da, ich mach hier. Kein Kinder, Druck, tanken, drängen. Ganz, weil kein ja. Druck. Genau, weil die Kinder tanken erstmal ganz viel Sicherheit auf. Und mhm. wenn sie die Sicherheit haben, die beobachten schon unheimlich viel. Und das ist für sie, das sind schon ganz viele Reize. Wenn sie die Sicherheit haben, dann gehen sie häufig los. Mhm. Und dann kommt dieser Entdecker-Drang von, ich will da hin, ich will dorthin. Bei mhm. meinem Sohn war das immer Mama, ich will mit dir da erstmal hin. Das war auf mhm. ihn ganz schwierig, mit der Erzieherin zu gehen. Bei meiner Tochter war das anders. Die ist sofort mit der Erzieherin gegangen. Und, und da kann man, ähm, hat es mir einfach geholfen, einfach zu. zu, zu sich darauf zu verlassen, dass wenn das Kind genug Sicherheit hat, kommt der Entdecker dran. Die Frage mhm. ist, wie schenke ich meinem Kind in diesem Moment Sicherheit? Und in diesem Zusammenhang habe ich mir auch die, die Frage gestellt, okay, wie ist das eigentlich bei Gott? Ist Gott derjenige, der nimmt und in eine neue Situation schmeißt und mhm. sagt, so, und jetzt sieh zu, wie du irgendwie klarkommst, weil es ist jetzt dran. Entwicklungsmäßig ist das jetzt dran oder in meinem Plan mit dir ist das jetzt dran. So, ich schmeiß dich jetzt rein, mach. Mhm. Ähm, weil ich, ich glaube nicht, dass so Gott mit uns umgeht. Ähm, ich muss auch an eine Bibelstelle denken, in Josua, äh, wo es dann ging, geht es um die Landseinnahme. Und da sagt Gott ja auch, ähm, zu Josua: sei mutig und stark, fürchte dich nicht mhm. und hab auch keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Und mhm. das war nicht ein mit, ich schmeiß dich hinein, sondern es war ein, hey, ich bin da und mhm. du hast immer Zugriff. Oder Zugang zu mir, es ist okay. Mhm. Und das finde ich, das darf man sich immer wieder bewusst machen, so dass wir erstmal ganz viel Sicherheit tanken müssen, brauchen, um, um frei zu werden, um zu erforschen.
0: Mhm.
1: Ja, spannender
0: Gedanke, spannendes Beispiel auch mit Gott, denke ich, was für uns wichtig ist. Ja, sich das,
2: was wir uns merken, einfach mhm. ich. Hätte da vielleicht noch eine Idee, die ich mal gehört habe, und das du kann. hast du ja gesagt, von einem Ort, dass du, dass du deinem Kind sagst, okay, ich bin hier und du kannst immer zu mir kommen. Mhm. Ich hatte jetzt eine Idee von der Schule gehört, dass man zum Beispiel im Garderoberaum wartet und dem Kind sagt, okay, ich bin da und ich warte da auf dich. Ähm, müsste man irgendwie mit der Lehrkraft absprechen, was da möglich wäre oder... Also in der privaten Schule Warum ist Wenn das Kind mal aus dem Fenster ja. gucken kann und sieht, okay, Mama ist noch da oder so. Das wär, ist halt in der Schule ein bisschen anders als im Kindergarten, aber vielleicht wären das auch ja. nochmal so Anregungen. Da gibt es
0: schon auch immer wieder Fälle, also selten, aber es gibt auch schon so hochsensible Kinder, die sich wirklich von Tag 1 der Grundschule bis zur vierten Klasse schwer tun, jeden früh zu gehen und sich zu trennen. Und da geht es schon darum, wie empathisch sind die Lehrkräfte und irgendwann wird das auch für die schwierig weil sie einfach die Kapazität nicht haben, sage ich mal, an der normalen Schule jetzt. Also egal, inwieweit Bindung aufgebaut wird. Also kenne ich bei uns auch in der Schule so einen Fall und das ist wirklich schwierig, also für alle. Gut, ähm, vielleicht... Ja, da fällt mir, da fällt mir noch ein, hm? das ist, das hatte ich schon wieder vergessen, aber es war tatsächlich so, dass wir die ersten, ja, zwei, drei Monate mhm. ähm, auch abwechselnd, entweder mein Mann oder ich, ähm, mit in der Schule im Gebäude saßen. Ja, stimmt, 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 stimmt. Es ist bei uns möglich, weil wir am Computer arbeiten ko konnten in der Zeit. Ja? Es ist, man muss halt immer gucken, was. Ja, und was halt erlaubt war. Bei uns war genau. das durch Corona überhaupt nicht erlaubt. Wir durften ja, auch in die Schule rein. Ja, wir ist, saßen halt das das ist, im, im, in dem Nebenzimmer dann praktisch. Äh, ja, stimmt, das war so, ja. Unten. Also das, das ging halt. Und ich glaube, mein Sohn ist nie zu uns gekommen, mhm. äh, aber es hat ihm so eine Sicherheit gegeben. Und dann, ja, das jetzt. klingt aber gut. Ich finde ja. das klingt total gut. Ja. ja. Aber also, du kannst, du kannst kann gleich weitermachen, weiter ja. weil kommen wir mal zum Thema Überbrücken und ist ganz praktisch. Genau. Ich meine, die Anna ja, hat ja praktisch. jetzt schon angefangen. Genau, mal also ganz, ganz praktisch, ähm, wie ich die Trennung von meinem Kind, egal ob in der Schule oder im mhm. Kindergarten, überbrücken kann. Ähm, wir kennen es ja auch alle, dass man Babys so einen, ein Tuch, das nach Mama riecht, mhm. oder ein T-Shirt mitgeben soll und ähm, dass die Babys dann ruhiger schlafen, wenn sie von der Oma oder was weiß ich betreut werden. Und prinzipiell kann man das äh, natürlich auch später machen. Man kann seinem Kindergartenkind oder auch seinem Schulkind einen Schal von sich mitgeben, der vielleicht nach mhm. dem Parfüm duftet oder sowas. Ja, also ähm, das, das ist sowas, das was Handfestes mitgeben. Man kann auch ein Foto in die Kindergartentasche von mhm. der Familie tun, ähm, oder von ja, oder nur von, von, von euch als Mama oder als Papa. Ähm, eine Kette vielleicht, in der mhm. das Bild drin ist, ein Medaillon, ähm, oder ein Zettel in die Pausenbox, wo man was draufschreibt, andere Briefchen, Nachrichten, irgendwie sowas. Ähm, mitgibt, auch so als Überraschung, was das Kind vielleicht dann gar nicht weiß, und dann erst entdeckt, mhm. genau, äh, was auch helfen kann. Wir wollen ja uns über die verschiedenen Bindungswurzeln binden mit dem Kind und äh, zweite Ebene der Gleichheit, also dass man zum Beispiel bewusst mit dem Kind das gleiche Accessoire hat, also jeder mhm. hat den, den lila, Armband, ja, den lila Schal, genau, oder jeder hat das gleiche Armband, du hast ein Armband, ich habe ein Armband, sowas, ähm, das kann auch helfen. Oder was bei uns jetzt gerade wieder voll im Kurs ist, das war schon mal weg, war, war da war dann wieder weg. Und was jetzt auch bei meinem Sohn in der ersten Klasse, was wir jetzt jeden Früh wieder machen, ist ein Herzchen auf die Hand malen. Und zwar ich mal mir eins und ihm eins und auch meiner Tochter dann natürlich, die im Kindergarten geht. Und dann muss ich die Herzchen mit Küssen befüllen und kriege dann auch meine Hand das Herzchen befüllt und dann ähm, so als dieses Symbol, wenn ich die Mama vermisse, dann kann ich äh, mir ein Küsschen äh, aus diesem Herzchen an die Backe ähm, halten und, und geben mhm. lassen. Und das ist, das ist so krass, weil das ist so unser Ritual geworden. Und das ist so hilfreich, da, dass wirklich manchmal ab und zu vergessen wir es früh. Mhm. Und dann... Ähm, wenn ich dann meine Tochter im Kindergarten verabschiede, sagst du, Mama, wir haben kein Herzchen malen. Müssen wir noch schnell einen Stift suchen und das Herzchen malen oder auch bei meinem Sohn dann manchmal vor der Schule. Und dann auf einmal gerade noch irgendwie heulen und ich kann mich nicht von dir trennen. Und dann mhm. auf einmal geht es dann. Das ist übrigens auch noch was, was ich sagen wollte. Es kann sein, dass es ging, ihr habt es geschafft, die Eingewöhnung ist abgeschlossen, das Kind trennt sich, alles passt. Und dann nach ein paar Mo Wochen, Monaten fängt es auf einmal wieder an. Dass das Kind sich nicht trennen kann, das ist halt beim Abgeben. Und da ist dann vielleicht ein neues Ritual ähm, hilfreich, ja. eine neue Art zu überbrücken. Aber vielleicht ähm, ist es auch mal Zeit äh, zu reflektieren oder mal genauer hinzuschauen, ist vielleicht irgendwas vorgefallen? Ist, mhm. Oder ist einfach nur ein Entwicklungssprung im Kind? Ist irgendwas? Mhm. Also deswegen auch. Oder Eben ist zu Hause kind. irgendwas, was genau, das Genau, ja. ja, also es schwierige situation ist Trauerfall, was weiß ich. Hatten wir auch. Genau, so. genau, das kann alles mhm. ähm, da die Ursache haben und da dann eben empathisch drauf einzugehen und es, dem Kind zu helfen. Was auch helfen mhm. kann und beim Überbrücken, ist zum Beispiel, ähm, wenn man wenn man über das spricht, was man äh, macht, wenn man sich wieder sieht. Du, ich hole dich dann ab und so mhm. und so viel Uhr. Mhm. Ähm, und dann ähm, habe ich dir versprochen, gehen wir gemeinsam Eis essen heute nach der Schule oder sowas oder wir fahren dann heim und dann äh, wolltest du doch mir beim Kochen helfen oder oder irgendwas, mhm. ja? oder auch über das sprechen, was man während der Abwesenheit halt macht. Du, pass auf, ich fahre ähm, nach Hause oder ich fahre in die Schule und äh, unterrichte meine Schüler und dann komme ich wieder zu dir und hol dich ab. Sehr oder irgendwie sowas, ja. Ähm, oder so dieses Bild du und ich, wir sind immer verbunden über eine unsichtbare Schnur und die ist immer da und die kann ganz lang werden, auch wenn wir weit voneinander entfernt mhm. sind, aber sie ist immer da, sie verbindet uns immer und wenn wir dann wieder zueinander kommen, dann wird sie wieder enger, die Schnur. Mhm. Einfach solche Bilder, das kann den Kindern ja helfen, mit der Situation besser umzugehen und ich hätte es nicht gedacht, aber wirklich dieses bei uns Herzchen auf die Hand malen und mit Küsschen befüllen, das geht auch bei dem wie mein Halbjährigen noch. Es geht aber, weil wir haben, du hast mir davon erzählt, wir machen das ja auch bei uns, wir machen auch das mit diesen Familienumarmen, bevor wir gehen. Also ich habe einen riesen äh, Zettel an der Haustür, wo drauf steht, umarmen, <lacht> damit ich es nicht vergesse. Ja. Und äh, ja, also es ist eher so, dass die Kinder uns daran erinnern. Und wir haben ja auch das mit diesen ähm, ähm, Glaubenssätzen, Kraftsprüchen, die wir halt auch im Auto, also das hilft meinen Kindern auch. Wir sitzen dann, also ich fahre erst das eine Kind in die Schule, dann komme ich heim und hole das andere. Die Paula, die Kleine geht immer erst später. Und ich mache mit beiden Kindern das Ritual im Auto irgendwie. Ich bin stark, ich schaffe das. Wir sind verbunden. Ich bin mutig. Ja, ich lerne neue Sachen, solche Sachen, sowas. Und das sagen wir dann immer laut zusammen und nochmal und nochmal. Und das brauchen sie
2: auch. Und sie merken auch, wenn ich es vergesse und erinnern mich. Mhm. Ähm, ja, was ich auch schön finde ja. als Ritual ist, wenn man dann nochmal zusammen betet zu Hause oder ein Segen für genau. das Kind und dem Kind auch mitgibt, okay, ich kann jetzt nicht bei dir sein, aber Gott ist immer bei dir. Und du kannst auch immer mit ja. Gott sprechen. Und ähm, meine Kinder hören sehr gerne die Emmy-Geschichten. Mhm. Wollte ich auch gern schon immer mal auf Instagram vorstellen. Ähm, aber jetzt sage ich es hier mal, die Reihe ist so schön, wo ähm, Emmy im Kindergarten ist. Jetzt geht auch Emmy in die Schule mhm. und da einfach so kindliche Alltagssituationen sind und sie Probleme hat und gern mit jemandem sprechen möchte und ähm, oder sich mal alleine fühlt und sie sich dann immer erinnert, ach ja, ich bin ja gar nicht alleine, ich kann ja beten, ich kann ja mit Gott darüber sprechen mhm. und wie ihr das dann wieder Sicherheit gibt und Kraft ähm, ja mit der Situation umzugehen mhm. und genau das ist auch ein großer Vorteil, den wir ja. als Christen unseren Kindern mitgeben können, dass, wir, ähm, dass Gott uns das Versprechen ja. gegeben hat, er ist immer bei uns und wir den Kindern auch sagen können, hey, wenn was ist, Gott ist da, du kannst mit ihm reden und ähm, du bist nicht alleine. ja. Mhm. Und das ist Tatsache ist, auch
0: für das Kind. Ich meine, wenn wir früh im Auto beten, wir machen das immer während wir fahren, sprechen wir mit Gott. Ich, also ich bin es auch ins Gebet ein und sage dann, ähm, Herr Jesus, schick jetzt den starken Schutzengel. Er ist da und er geht mit rein und so. Und das, das ist, denke ich, wirklich ein Vorteil, den wir haben.
2: Auch denke, so ist.
0: Ja, ich denke, das alles, auch das sind einfach Lösungsstrategien ja. fürs Kind, das es dann hat, wenn es mit Trauer zu tun hat, wenn es ähm, zu kämpfen hat. Und es ist wichtig, dass die Kinder sich dann nicht machtlos fühlen, ohnmächtig, sondern dass sie eben diese ganzen Strategien haben und
2: weiß, ich kann auf das und das mhm. und das zurückgreifen mhm. und es hilft mir.
0: Aber Ach. genauso mir
2: als Mutter, dass ich weiß, okay, mein Kind ist da auch Even. nicht alleine. Ja. Und, ähm,
0: das ist deine das Strategie ist, ja auch. Ja, genau. Und wir sind verbunden und wir sind aber durch Gott auch noch
1: mehr miteinander verbunden. ja. Ja. Also, Was ich noch sagen wollte, bei diesen Überbrückungen ist mir halt aufgefallen, <lacht> häufiger, dass ähm, hochsensible Kinder sich enorm schwer tun mit ja. Überbrückungen, weil ich habe es immer gesagt, mein Sohn will das Original. Und wenn ich es nicht bin, dann wird alles andere angeschrien. Mhm. Und das war lange Zeit so. Er hat äh, diese Sicherheit gebraucht von, von Menschen. Also muss er sich bei mir sicher gebunden fühlen oder dann bei der Erzieherin. Und so diese Überbrückungen, die kamen erst dann so, boah, mit vier hat es angefangen, dass ihm das so überhaupt irgendwie mhm. geholfen hat. Und mit viereinhalb, dass er das selber mal aufgerufen hat in seinem Hirn, was ich ihm schon seit eineinhalb Jahren erzähle, was aber nie angekommen ist, mhm. dass er dann irgendwann gesagt hat, du Mama, wir sind ja verbunden hier, unseres sei, guck mal, mhm. komm, wir machen uns ganz eng. Oder wir haben dann häufig gesagt, guck mal, wir sind auch ein Puzzlestück. ne? Dann hat okay, er seinen Hals im Prinzip an meinen Hals so ganz eng gemacht, so Köpfe ganz eng, wir sind ein Puzzlestück, wir gehören zusammen, immer, immer, immer. Und mal sind wir ganz weit, mal sind wir eng, aber wir kommen immer ganz eng zusammen, da ist immer so der Fokus drauf gewesen. aber wie gesagt, bei hochsensiblen Kindern ist es häufig so, dass die sich da enorm schwer tun, ähm, dann dem festzuhalten, weil sie einfach auch super schnell alarmiert sind, super schnell mhm. Ängste hochkommen. Und die brauchen viel, 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 viel mehr Sicherheit als jetzt normal sensible Kinder, sage ich mal so. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Juni, genau,
0: vielleicht sagst du gleich nochmal was dazu, zu diesen Punkten, hochsensible Kindertrennungen vor, nachbereiten,
1: aber auch zu dem Thema Alarmsignale gleich nochmal mit dazu. Ähm, ja, also bei uns war das so, also ich finde es wichtig, dass man Trennungen vor- und nachbereitet, also dass, dass die Kinder okay. wissen, was auf die, im Kindergarten zukommt. Also mhm. manche, und das muss ich jetzt erzählen, also manche, ähm, leihen sich erstmal Kindergartenbücher aus, dass die Kinder allein durch Bücher wissen, okay, da gibt es eine Garderobe, da gibt Schuhe, da gibt es Spielzeiten, okay. und so, ne? das ist alles. Oder Schule, ne? Ich mein mm -hmm durch, durch, tipptoy Bücher, keine es also, gibt da, gibt's da so viel Sachen, wie die mental auf die Sachen vorbereitet werden. Ich mhm. habe aber den Fehler gemacht, ähm, ach so, weil, weil du kannst auch auf diese auf diese Dinge vorbereiten, die du auch Rollenspiele spielst, ne? mhm. Kindergarten, also meine Tochter hat sich ein Jahr lang, sage ich auch immer, mhm. auf den Kindergarten vorbereitet, weil immer, wenn mein Sohn im Kindergarten war, wurden alle Kuscheltiere rausgeholt und sie hat Kindergarten mhm. gespielt, also das war ihre Eingewöhnung, die hat sie zu Hause gemacht, ne? in ihrem mhm. Kopf. Ähm, und ich habe das auch gedacht, okay, weil ich halt auch gelesen habe zur Eingewöhnung meines Sohnes, wie kann ich ihn da unterstützen? Da war halt häufig die Rede davon, von okay, Bücher thematisiert Trennungen und solche Sachen. Und das war, das war, das, das war fatal bei meinem Sohn, mhm. weil ich habe Trennung thematisiert, bevor er Sicherheit gefunden hat im Kindergarten. Er ist mhm. in diesen Kindergarten gegangen und hat gleich gewusst, ach du Kacke, es gibt, hier soll ich alleine sein. Jetzt kommen die, die Trennung. Hast. Ja, weil die wissen das ja gar nicht, okay, Trennung vielleicht erst in drei Monaten. Wissen mhm. die nicht, die so, ich muss jetzt hier alleine sein. Ähm, das Und deswegen ähm, ist es manchmal klüger, die Trennung nicht zu thematisieren, bis sie nicht ähm, diese Sicherheit haben. Und dann lösen die sich in gewisser Weise von alleine, mhm. ähm, weil sie weil sie merken, ja, weil ich einfach sicher bin. So wie sie es überall machen, wenn sie Sicherheit mhm. haben, gehen sie spielen und sind glücklich. Und vor allem bei hochsensiblen Kindern, muss man ein bisschen aufpassen, welches Tempo man da geht und welche Informationen man dem ja. Kind wann zumutet, weil es sonst unheimlich umschlagen kann in krassen Alarm. Und ich habe, ich habe eigentlich, ich will hier sein, aber nicht ohne dich. Never ever gehst du hier weg. Ne? Und das wird dann, das ist dann schwierig. Deswegen immer den Fokus auf Verbindung setzen, mhm. auf, wie Julia gerade gesagt hat, bei uns war das immer, was mache ich, wenn ich wiederkomme? Worauf freust du dich? Und was er immer gebraucht hat, ist, was mache ich im Kindergarten? Für ihn war das wie so ein schwarzes Loch. Er kommt ja, hin, ich verabschiede okay. ihn. Was mache ich da? Wer kümmert sich um mich? Ja, die Erzieherin. Ja, aber die sitzt manchmal auch am Schreibtisch. Was spiele ich? Also er hat einen ganz genauen Plan gebraucht mit seiner Hochsensibilität. Und die Erzieherin, die eine hat das dann, die hat das einfach gecheckt und hat dann mit ihm jeden Tag eine Spielvereinbarung gemacht. Wenn du morgen kommst, machen mit das mhm das, sodass die Trennung überbrückt war mit sofort eine Verbindung zu der Erzieherin. Das mhm. und das wird gemacht und wenn meine Mama mich abholt, wird das und das gemacht. Also Kind einlullen in, in ganz viel Sicherheit und Beziehungen und Bindung, sodass es sich letztendlich sicher gebunden fühlt. Ähm, genau. Und was ich halt bei meinen immer mache, ist nach dem Kindergarten, dass ich auch immer frage, ähm, entweder wie, wie sehr hast du mich vermisst? Mhm. Um abzuchecken, wie, wie war das heute für euch? Oder ich stelle auch die Frage, welche Gefühle hattest du im Kindergarten?
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, genau, und da kommt häufig irgendwie Traurigkeit, Wut oder Freude, was auch immer, ähm, dass sie das Ganze thematisieren. Und machst du das gleich danach, wenn du sie abholst? Ja, also wir machen halt Sofazeit. Also wir haben eine sehr lange eine Stunde sitzen wir auf dem Sofa, lesen Bücher, okay. kuscheln, knabbern und das ist dann die Zeit, wo wir eigentlich den Kindergarten besprechen, wo die mir eigentlich alles erzählen mhm. wollen. Ähm, genau, und dann erzählen sie mir das halt auch sowas dann tatsächlich. Okay,
0: das ist spannend, weil bei uns funktioniert das gar nicht, weil meine beide immer extrem überreizt sind, wenn sie mhm. kommen. Da geht gerade die Frage, wie war es? Schön, gut. Willst du mhm. was erzählen? Nein. Und dann werden sie schon laut
1: und also emotional und ich weiß, ja. es stopp. Ja, das ist unterschiedlich. Na, manche meine erzählen häufig auch abends im Bett, weil da nehme ich mir auch mal ganz ich viel Zeit so, noch mal zum Reden. Da erzählen die mir auch endlos viele Geschichten. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Also wenn Kinder Geschichten anfangen, vom Kindergarten zu erzählen, ist immer ein gutes Zeichen, weil das ist etwas, was ich in gewisser Weise abrufen kann, wovon sie erzählen. Ich weiß von meinem Sohn einfach, dass in der Anfangszeit im Kindergarten Sachen vorgefallen sind mit anderen Kindern. Mhm. Die haben ihn so verletzt, der hat das... Äh, die Erinnerung wurde blockiert und das kam Monate später raus und dann hat er bitterlich geweint. Da kam plötzlich die ganze Angst und alles raus, wo so das wieder weich geworden ist sein Herz und wo er das dann erst verarbeiten konnte. Und das ist halt, das ist dann halt doof. Ne? Also für, fürs Kind, wenn weil ja, es hat ja das ist eine Angst, Arbeit, ja ihm,
0: ne? die auch für, für dich oder für, für uns Eltern da ist. Also ich bin froh, dass ich wirklich weiß, wann meine Kinder im Kindergarten weinen, das sage ich jetzt auch mal so dazu. Und die Marie war ein Kind, die Große, die hat nie geweint. Es war einmal was vorgefallen, das hat mir die Erzieherin sofort gesagt, wir konnten es aufarbeiten kein Ding. Und wenn wir mal zu dem Punkt noch kurz kommen, Tränen zu lassen. Ich meine, Julia, ich denke, da hast du vielleicht auch was dazu zu sagen, auch in der Erfahrung mit deinem Sohn. Oder ja. ist für dich also ich weiß, dass in der bindungsorientierten Welt ja oft so diese Vorstellung herrscht, dass wenn ich ähm, mein Kind im Kindergarten eingewöhne, also eine erfolgreiche oder die erfolgreiche Eingewöhnung zeigt sich da dann, wenn das Kind nie weint. Mhm. Und, ja, das war für wenn, mich so, das dachte ich. Es, es ja, ist und, so. und wenn es bei der, wenn praktisch, die Eingewöhnung ohne Tränen abläuft. Mhm. Und dann ist es, das ist praktisch das Non-Plus-Ultra-perfekte mhm. Ziel. Und sobald das Kind weint äh, während der Eingewöhnung, dann ist es traumatisiert und dann ist die Eingewöhnung nicht so gelungen oder nicht hundertprozentig gelungen. Ja? Und ich denke, es ist, äh, dass wir uns von diesem Gedanken freimachen dürfen. Wenn, es gibt zwei Arten von Weinen. Wenn das Kind zu der ErzieherInnen eine gute Beziehung aufbauen mhm. konnte und ich das weiß, weil ich das begleitet habe ein Stück weit als Elternteil und es dann in einer Trennungssituation früh ähm, weint nicht nur vielleicht in der allerersten Trennungssituation sondern dann auch ähm, nach Wochen, wie ich gerade gesagt mhm. habe wenn es dann auf einmal einen Rückfall gibt, erst ging es und dann auf einmal fängt es früh an zu weinen und kann sich nicht trennen dass ich, dann meinem, also dass ich dann weiß, es ist okay. Es ist jetzt nicht traumatisch, wenn das Kind ja. jetzt weint gleich, weil ich weiß, dass die Bindung da ist und dass die Beziehung da ist. Mhm. Ähm, und durch Tränen wird ja auch dieser Alarmzustand abgebaut. Ähm, wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, eben über einen Adaptionsprozess und mhm. so weiter in unserem Podcast. Ähm, aber dazu brauchen wir natürlich das Vertrauen in die ErzieherInnen, also dass wir wissen, das passt. Und ich weiß zum Beispiel, ähm, wenn mein, mein, dass mein Sohn dann in der, am Ende der Eingewöhnung, wo ich ihn dann mal wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt mal, mhm. äh, und da hat er dann mal geweint. Und dann bin mhm. ich gegangen und dann hat mich zwei Minuten später die Erzieherin angerufen oder eine ne, ne, ne WhatsApp geschickt. Mhm. Er, hat auch, er hat sich beruhigt. Also okay. und das ist das, wenn das Kind, das darf trauern. Es darf doch traurig sein, dass seine liebste Person oder eine seiner liebsten Bezugspersonen jetzt weggeht. Mhm. Ähm, das ist doch klar. Am liebsten hätte doch das Kind alles. Am liebsten hätte das Kind, dass die Mama da ist und mhm. ich bin im Kindergarten und habe mhm. Spiel und Spaß. Das ist doch klar. Das Kind ist doch, freut sich doch nicht, wenn, wenn das Elternteil weggeht. Ähm, deswegen ist Trauer erlaubt. Und wir müssen nicht Wir müssen das nicht ausreden. Jetzt weinen doch nicht. Und wir dürfen... Ja. wir dürfen das zulassen, wir dürfen das begrüßen, wir dürfen sagen, die alle Gefühle sind okay und alle Gefühle ja. werden aufgefangen. Und ähm, wichtig ist eben, dass sich das Kind danach, wenn das Elternteil dann weg ist, beruhigt. Äh, und genau. zwar ja. in einem angemessenen Zeitrahmen. Und wir reden hier von Kindergartenkindern gerade, sagen wir ja, oder ja. meinetwegen auch noch von hochsensiblen Schulkindern, ja. ja. Weil also kann da das auch sein. Bloß, ich meine, wir haben jetzt hier Erfahrungen mit Kindergartenkindern. Wir reden jetzt hier nicht von Krippenkindern, ne? Genau. Ähm, das, ist, ähm, das muss man vielleicht auch sein. Wobei bei mhm. Krippenkindern, wenn die sich dann schnell beruhigen, ja ähm, und wirklich eine gute Beziehung haben mhm. zu den äh, Erzieherinnen, ja, ja. dann ist es auch, es ist okay. Ist okay. Das Kind lernt. Natürlich, je jünger es ist, umso schwieriger ist es, mhm. weil es dann noch nicht so viele Bindungswurzeln hat, noch nicht so viel Hirnreife. Aber prinzipiell lernt das Kind, es meistert Trennungssituationen. Auch wenn ich traurig bin, äh, gibt es mhm. jemanden, der mir hilft, darüber hinwegzukommen. Und ähm, ja, und dann ist es auch okay, wenn, wie gesagt, mein Sohn, der, er verdrückt auch an manchen Tagen ein paar Tränchen, wenn er mich früh verabschiedet. Und mhm. äh, ich weiß aber, sobald er die in die Tür reingegangen ist, ist Es dann okay. Und ich weiß auch, sowohl bei meinem Sohn als auch bei meiner Tochter, wenn das Weinen nicht aufhören würde, würden die mich anrufen. Und würden es sagen, ist, ja. weil es gibt ja und äh, leider auch Fälle, wo dann das Kind den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag mehr oder weniger so halb heulend ist und es interessiert keinen oder es wird ständig gesagt, ja, es ist halt so, jetzt hör mal auf und komm mal klar, so ungefähr. Mhm. Also wir hatten das ja bei meiner Schwester, die war ja ein Extremfrühchen, so, dass sie, die wurde ja erst von der Erzieherin zu Hause betreut eine Zeit lang und ist dann mit dieser Erzieherin auch in den Kindergarten gekommen, da war das mit der Krippe damals noch nicht so, ja, und da war es dann auch so, dass sie eigentlich wirklich wochenlang nur auf dem Schoß der Erzieherin saß, aber das wurde quasi nicht rückgemeldet, also an, an meine Eltern in dem Fall und für meine Mutter, ich weiß noch, die sagt, es war so schade, weil sie konnte es weder besprechen mit dem Kind noch sonst was und es sind dann solche Kinder, die wirklich am, am Fenster stehen, diese drei Stunden oder vier oder fünf von sich und warten, bis die Mama wiederkommt. Mhm. Das ist dann schon gut, wenn wir eben solche Beispiele haben oder Erfahrungen machen, dass da Rückmeldung gegeben wird. Ich denke, dass es das ganz wichtig ist. Genau. Und deswegen brauchen wir da auch wieder, was wir schon die ganze Zeit angesprochen haben, das Vertrauen in die Einrichtung oder dass da Rückmeldung kommt, wenn irgendwas ist. Mhm. Genau. Gut, die Zeit ist fortgeschritten und wir wollen uns in der nächsten Folge ja um Alarmsignale unterhalten. Also darum wird es gehen. Vielleicht kannst du ganz kurz, Juni, was
1: dazu sagen, was die Hörerinnen und Hörer erwarten wird. Ja, ähm, war jetzt ein ganz guter Übergang, denn... Nächstes Mal geht es genau darum, wann ist es, ist es für das Kind zu viel? Mhm. Was, woran merke ich das, dass sich das Kind nicht wohlfühlt, dass die Tränen oder die Wut eigentlich nicht verarbeitet wurde, sondern eigentlich unterdrückt, geschluckt und in dem Kind mhm. weiter arbeitet? Wann merke ich, dass mein Kind sich im Kindergarten oder der Schule eigentlich emotional zurückzieht mhm. und so eine Pseudo-Unabhängigkeit entwickelt, wo man alle sagen, geht's doch gut, es weint mhm. nicht und so. Aber eigentlich ist es Pseudo-Unabhängig, weil Abhängigkeit zu schmerzhaft ist. Mhm. Ähm, woran merke ich das? Ähm, und wie kann ich darauf eingehen? Wie kann ich, genau, welche Strategien kann ich da verfolgen? Ich finde es halt spannend, weil ähm, im 2. Korinther, Kapitel 1, habe ich nämlich mhm. letztens was gelesen, das wollte ich mir unbedingt mitgeben. Mhm. Da heißt es in dem Vers 3, denn Gott, also denn er ist ein Vater, Gott, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Und ich fand, mhm. dieser Wort war so... Also, mega schön, weil trösten und ermutigen ist für mich etwas hoch empathisches, das ist nicht etwas mhm. wie reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, kriegen alle anderen auch hin wird schon, also in zwei, drei Wochen ist schon irgendwie leichter, komm, Na, sondern jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt, Tränen auffangen, überbrücken Zeit lassen, Verbindung schaffen und einfach also Gott, der ist für mich in dieser Weise da oder er möchte für mich in dieser Weise da sein und das darf ich zulassen, auch bei Gott und genauso darf ich das auch mit meinem Kind dann so leben.
0: Also ganz schöner Gedanke zum Schluss, denke ich, den du da jetzt gegeben hast. Also ihr dürft gespannt sein auf die nächste Folge. Sie ist so wichtig, also das mit den Alarmsignalen, dass wir da eine extra Folge widmen wollen, auf jeden Fall. Und damit heißt es jetzt leider wieder Abschied nehmen, aber... Ihr müsst nicht traurig sein, aber das soll ich ja nicht sagen. Alle Gefühle sind okay. Ihr dürft traurig sein, aber ihr dürft euch sicher sein, dass wir uns natürlich in zwei Wochen wieder hören werden. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Und mein Wunsch an euch ist, bleibt in Verbindung mit Jesus. Ruht euch aus in seiner Liebe, damit ihr daraus Kraft ziehen und wachsen könnt. In Bindung mit ihm seid ihr sicher, geborgen und geliebt. Er trägt euch. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Podcast Sonntag bei Inbindung.
2: Tschüss. Ciao, ciao,
0: ciao.